0: Terminamos de ordenar la casa del Caña como a las once de la mañana y cada uno parte a su casa. Me quedo dormido en el veinte y me paso dos kilómetros de mi parada. Vuelvo caminando en sentido contrario por la ruta. El sol está alto. Ilumina la cara este del López, llena de nieve. El López es una montaña rara. Se parece a una bola de helado a la que le sacaron un pedazo. Se ve la enorme cascada al final de la B corta pronunciada de dos cañadones que convergen en el centro y llegan hasta la base de la montaña. La cumbre no termina en punta, sino en un extenso filo horizontal que se recorta contra el cielo azul. Yo estuve en ese filo hace un año con la excursión del Club Andino en la que nos escribió mi tía Celina. Acabábamos de entrar en la década del 80 y mi tía consideró que era el momento ideal para que nosotros conociéramos la montaña. El guía... Era un suizo alemán de pelo dorado y acento pétreo que se llamaba Lars von Chafe o algo así. Que Ibe venía saltimbanqueando por la fila india que formábamos mientras guiaba la subida y nos contaba la historia de cada piedra que había en el camino. Era un fanático de la Patagonia que recalaba en Bariloche verano por medio porque decía que era el lugar más hermoso del mundo. paraíso ¡Esto es un paraíso Ustedes viven en el paraíso, decía, y mi primo le burlaba el acento por lo bajo. El suizo tenía un desprecio visible por la muerte y un desapego genuino por las cosas, tal como comprobé más tarde. Entre las sogas de escalada de los mosquetones que le cruzaban el pecho, me llamó la atención un aparatejo azul del tamaño de una caja de té que le colgaba del hombro, del que salía un cordón negro que terminaba en dos orejeras de espuma que le rodeaban el cuello. Que asumí se trataba de algo para medir la altura o cosas de la montaña. Caminamos durante varias horas por senderos de bosque, trepamos una ladera de piedra laja y llegamos a la cumbre. Seguimos hasta el extremo del filo donde se extendía un llano circular y las piedras asomaban entre la nieve. Casi sobre el borde del precipicio había un banco alto de patas de hierro encajado en el suelo. Desde ahí pude contemplar todo el universo conocido. A la izquierda se imponía el tronador con sus nieves eternas y sus glaciares. En esas grietas estaba el eco del suicidio de Capraro y en sus picos la frontera que trazó el perito moreno cuando los límites con Chile dejaron de ser por aguas y pasaron a ser por cumbres. El resto es un cordón de nevados a diferentes alturas. Hacia el lado opuesto se alcanza a ver a lo lejos, extendido como amo y señor, el Nahuel Huapi. Tuve mis cinco minutos de gloria sentado en el banquito. El día estaba despejado y por primera vez vi toda la extensión del lago allá abajo. Era un monstruo de agua interminable plagado de islas e islotes. El reflejo del sol en el agua le daba una textura como de cartón corrugado a la superficie. Al fondo, ya en la provincia de Neuquén, se divisaba una hilera de varios volcanes. El suizo nos contó que el Nahuel antiguamente fue un glaciar y que es tan profundo que todavía nadie logró detectar el fondo en su centro. No hay fondo, pensé yo. El centro es un agujero negro infinito donde están mis raíces tucumanas. Me dejé llevar por la brisa y los cóndores haciendo círculos volando muy alto en el cielo. Más tarde el suizo nos contó la historia de los refugios, mientras soportaba con una sonrisa las burlas constantes de mi primo por su forma de pronunciar la R. El suizo decía refugio, y mi primo repetía «Refugio, refugio». Se puso tan denso que me sacó de quicio. «Cortala, pelotudo, déjame escuchar». Le grité y terminamos peleándonos. Nos separaron y el suizo me llevó aparte y se quedó conmigo hasta que se me pasó la ira. Tenía un odio ciego y no podía entender cómo se dejaba faltar el respeto así por un pendejo insolente como mi primo. Cuando alguien falta respeto a otra persona... —Solamente falta respeto a sí mismo —dijo y se rió. El suizo no tenía el más mínimo rencor adentro. Nos quedamos charlando de música, de bandas de rock, de punk, mientras el sol bajaba despacio atrás de las montañas. El suizo sacó la cajita azul que le colgaba del hombro y que yo había asumido que era un aparato de montaña, me la puso en la falda y me calzó las orejeras negras. —¿Qué es esto? —pregunté desconfiado. —Un volador de cabezas. El suizo se rió y apretó una tecla. Me estremecí por dentro. Los acordes de London Calling de The Clash retumbaron adentro mío, ahí en la cima del mundo, frente a la inmensidad del paisaje. Era el disco nuevo de los Clash. Estaba recién salido y yo todavía no conocía la tapa emblemática con la foto de Paul Simonon rompiendo el bajo contra el suelo. Sin embargo, el futuro me dejó probar algo de lo que venía y lo que venía era hermoso. Escuché el cassette todo lo que pude durante el resto de la excursión. Al suizo no volví a verlo, pero seguimos siendo amigos. Me mandó una postal desde la India y otra desde Nepal. Cuando paso por la bahía, ya cerca de mi casa, veo gente en la playa tomando sol. Está entrando el verano, hace calor y en pocos días se acaba otro año. En marzo me toca quinto y termino el colegio. El final del túnel está cerca. Tengo la cresta totalmente desarmada y pienso que debo verme raro en sobre todo y borcego mientras todo el mundo está en traje de baño, pero no me importa. Siento los besos de Florencia de la noche anterior y no quiero irme a dormir. No quiero que se me pase la sensación de ser ella. Su olor y su risa están adheridas a mí y puedo sentirla a mi lado en cada paso. No entendí por qué no me dejó acompañarla a la casa. ¿Será que le doy vergüenza? Llego a mi casa cerca del almuerzo. El jazz aturde a mis hermanas y mi mamá está lavando la ropa. La doctora es una mujer pulpo que puede con todo. Es científica, investigadora, doctora, docente, madre, enfermera, hija, tía, amiga, esposa y todos los roles que uno necesite adjudicarle. Soporta estoica el carácter del ingeniero que es simpático con sus amigos y el mejor anfitrión de cualquier fiesta. Pero Portas adentro, cuando no hay show, se mantiene osco y malhumorado, demandando comidas específicas y nada sencillas que luego cuando las tiene en el plato se queja porque extraña otras comidas específicas y nada sencillas. Sin embargo, nada de todo eso hace tambalear el carácter de la doctora. Si sobrevivió a la muerte de su última hija, puede sobrevivir a todo. A nadie le extraña que vuelva al mediodía porque dije que me quedaba a dormir en la casa de Alcaña. Y todo se resume a si la pasé bien, cómo estuvo la fiesta y demás. Tenés cara de sueño, dice la doctora. ¿No querés acostarte un rato? Creo que sí, digo. Se abstiene de hacer comentarios sobre mi cresta. El ingeniero no se prima. ¿Qué anda con piojo vos que te acortó así la peluca? Velo a Morina, ¿los visto? ¿Te decís si no parece un entenado el chango este. Dice riéndose. No le llevo el apunte. Subo a mi cuarto y caigo rendido en la cama sin sacarme los borcegos. Duermo hasta el día siguiente. Paso varios días sin salir de mi casa, temeroso de encontrarme con el Cebolla por la calle, pero nunca viene a buscarme. Yo me mantengo a raya por las dudas y hago que el gordo, el caña y el ampa vengan a visitarme. Una de esas tardes, el gordo me dice que escuchó en el centro que el Cebolla se fue a Buenos Aires a pasar las fiestas. Eso me libera de mi prisión y vuelvo a salir a mis anchas. En la calle me entero de que el fideo también se fue hasta que cierren el caso, después de la feria judicial. Igual al fideo no le tengo miedo, y a su tío el fiscal tampoco. Al único que le tengo miedo es al cebolla. Deambulando por el centro, siempre terminamos en algunas frases, un bar de mala muerte que está abierto las veinticuatro horas. Ahí pasamos las noches encaramados a la barra entre estufos de cigarro y espejos, Compartiendo las pocas cervezas que alcanzamos a comprar Siempre estoy esperando encontrar a Florencia Y cabeceo constantemente a ver si la veo Pero nunca aparece El viernes antes de Navidad Llega el ingeniero a casa con una encomienda para mí Que llegó a la casilla de correo Es de mi amigo el suizo que anda por Italia Abro el envoltorio papel madera Y adentro de una caja lo veo Está más viejo Rayado y tiene unos golpes sin importancia pero es el mismo Walkman Azul que me prestó en la montaña el año pasado. Tiene el cassette de London Calling puesto y una nota del suizo. Amigo mío, feliz Navidad, como dice la vieja canción. Diviértete porque es más tarde de lo que piensas. Tu amigo Lars. El suizo me hizo el mejor regalo de mi vida. El ingeniero ya quiere desarmarlo para ver cómo es por adentro, pero se lo saco de las manos y no me separo nunca más del Walkman. Desde entonces, la música me sigue a todas partes. Cuando me fui a la isla, también me lo llevé.